0: 那么，经过了这样的跨界，他解决了这个问题了吗？哦、呃，非常的成功的解决了这个问题，在
1: 生意上扭转乾坤，而且到现在也在连续增长，就是把这个品牌给
2: turn around 的，实际上也拉动了我们品类的一个趋势。它在底层，它其实是一种品牌思维，就是好像意料之外，但又是
0: 情理之中。因为一个品牌它做跨界，一定不是为了成为另一个人。他还是为了成为更好的自己
3: 。我是让什么人看到，什么人接受，嗯、什么人能喜欢这件事情，先要想清楚
0: 。什么叫做一个成
1: 功的一个跨界、嗯？它不是一时的、短暂的、昙花一现
3: 。它是看到了我整个的突破，而且这个一加一最后的结果其实是一个几何倍数的
2: 。可能踩过的那些坑，未来都帮我们垫上去，然后走得更远，走得更高
0: 。好。大家好，大家下午好，欢迎来到我们今天的直播。那今天呢，我们非常开心能够跟大家聊一聊跨界营销的话题。那我们知道跨界营销今年真的非常的火，我们就特地在年底想要跟大家来探讨一下，也是希望能够给大家明年的计划带来一些更好的一些灵感。那今天我也先介绍一下今天我们在直播间的几位嘉宾。首先呢是我们的特邀嘉宾。郭玲 ，Lisa， 郭 ，Lisa 是群艺中国数字媒体投资董事总经理。大家好，对，嗯，好，那我们今天还有朱丽萍林毅，朱丽萍呢是 WaveMaker 为卖中国的首席客户官。
3: 大家好，下午好。
0: 好，那今天呢，我们其实还应该有一位特邀嘉宾在直播间呢，我先跟大家介绍一下。那我们小时候呢，会陪伴我们长大的这些糖果的品牌，比如说像阿尔卑斯糖，啊，比如说像珍宝珠那个棒棒糖，还有曼妥思。那这些糖果品牌的集团呢，是一个非常大的集团，叫布凡地范梅勒。那我们今天呢，也是非常开心，有邀请到布凡地。范梅勒糖果中国有限公司的市场营销与电子商务总监全嘉兴 Purple 全，那我们能看到有一个空的位置，是因为 Purple 今天的飞机因为飞机故障，所以呢他现在刚到虹桥机场。我们现在直播间就位于虹桥机场的里面，对<笑>，所以我们现在是非常期待 Purple 一路能够赶过来，来加入我们今天的探讨。那我们今天会先开始跟大家启动这。这个话题，本期呢是由中国商务广告协会数字营销专业委员会与 WaveMaker 未麦中国联合主办的云端思想会活动。那我们今天的直播是以线上研讨的形式展开。好，啊，口播结束。<笑>开始之前，我们先热身一下哈。我就非常好奇，那 Lisa Julep。你们在这两年啊，有没有看到让你们觉得非常兴奋、非常激动的跨界营销呢？嗯
2: 、呃，行，那我先讲。好，我觉得还是挺多的，特别是今年，就是大家应该都还记忆犹新的，就是这个瑞幸跟茅台的酱香拿铁。嗯，就是基本上在全民各个圈层啊、嗯，这个不管是年轻人啊，然后中老年的朋友啊，甚至很多小朋友，他也都知道这个事情。那我想这个可能是所有人都印象非常深刻的啊。然后还有一个可能在上海的朋友会印象非常深刻，就是今年上半年的时候，这个芬迪跟喜茶的一个联名啊，当时在上海的各大喜茶店围满了消费者，大家都在想一杯难求这样一种状态。对，所以这也是奢侈品。时尚的品牌、时装的品牌，然后跟每天都要喝的奶茶做的联名啊，那我觉得这两个 case 可能在我看来是今年非常非常热的两个事情。嗯，看来 Lisa 是真的很
0: 喜欢喝奶茶，<笑>喝咖啡和奶茶，咖啡和奶茶，嗯，所以是因为这个原因就印象很深刻。<笑>嗯、好 j u l i p 呢？
3: 其实我看到呢，联名和跨界也经过了很多时间发展。那、嗯、对于我来讲呢，其实我看到很多的不同的品牌，他们是在有不同的尝试。嗯过往的很多的时候，我们看到很多品牌其实是在于在人群上的一些互联，类似于像我们在前几年看到比较多的很多品牌和游戏类的一些合作，然后呢一些电竞类的合作，比如说像我们之前看到的一些像 KPL、LPL， 然后和一些品牌之间的合作。那这几年呢，更多的时候我们看到，像前面 Lisa 讲到一些奢侈品的在这些跨境上的合作，同时我们看到也有一些就是奢侈品和运动品牌，比如像 p 普 d a 和 a 阿迪达 s 他们推出的一些联名款。同时，一些设计、市场上的一些合作，很多时候我们看到大家从创意本身、从产品本身，以往的联名更多是在品牌层面、branding 层面。现在更多时候，大家已经深入到，就说在产品层面的合作，共同推出一些联合的产品，包括前面我们讲到的一些喜茶。然后，甚至我们说的一些学的一些冰激凌，即便我们在以前来讲到茅台出的一些冰激凌，一些口味不同的一些尝试，那这种更多的时候呢，是一些互相的碰撞，在从 branding 层面往产品层面更多深层次的一些连接。那在未来，就是我们可以看到产品层面的本身，可能品牌之间的互相的一些渠道上的一些融合，可能也会更越来越多,多的发生。
2: 是是、嗯
0: 、朱 u l 已经剧透了我们后面要聊的内容。我特别好奇啊，就朱 u l 因为呃，本身朱 u l i e 在 WeMake r 就是负责非常多元化业务的，那也推动了很多跨界。那你觉得对于你个人来说啊，就是比较走到你心里的那个、嗯，有没有这样的跨界的例子？
3: 嗯，我觉得 WeMake a v r 本身 ，WeMake a v r 其实在中国的我们的 agency 里面，我们就比较崇尚于突破和创新。包括数字化的一些研究，其实我们早在五年前，我们就开始在跨界这块有一定的投入和耕耘。我们的客户也愿意在这方面一些投资。我举三个不同品类的客户的例子。第、嗯、一个在游戏方面，就是奔驰和 LPL， 嗯，英雄联盟的一个 IP 合作。他们大概在四五年前做了整个英雄联盟全球总决赛的直播。他们是在上海的梅奔中心，大家都知道梅奔中心也是奔驰的一个宣传的主阵地。梅赛德
0: 斯奔驰中心。
3: 对。他们在整个的直播总决赛的同时，也是把他们的新款的 GLA 的上市，把它放在了同一时间去做。嗯，然后呢，大家都知道，就是英雄联盟也是年轻人比较关注的。那本身 GLA 这个车型也是只要针对年轻人的一个车型。嗯，那这样的一个结合，当时其实在业界也是得到了很好的反响。我觉得是一个非常好在人群上的一个互通的一个拓展。然后第二个例子呢，是一个很老牌的快消品牌——高露洁。就大家过往其实对高露洁的印象，对还是比较传统的一个牙膏的口腔护理的一个一个产品。然后高露洁是在大概是在两三年前，我们当时呢帮他们有策划了一个和野兽派的一个跨界的联名的合作，他们有推出了一个联名的礼盒。而且这个礼盒呢，其实到现在为止，其实在市场上其实还是可以买得到，而且整个市场的反响也是很不错。这位高露洁的品牌，它突破整个相对来讲比较 classical、比较传统的一个印象，然后呢往高端突破，同时呢也能把它的时尚的感带出来。这一块我觉得也是做了一个非常不错的一个突破
0: 。是，确实啊、哦，好像野兽派也做了挺多合作的，但是看当时看到高露洁跟野兽派合作，我觉得当时也是眼前一亮
3: 。对。也是比较，但是刚才感觉是比较别出心裁，能跳出以以往的一些跨界的感觉。还有一个呢，就最后我想分享的这个品牌呢，其实大家可能我说出来大家都有都知道，其实就在大概两三年前，我们在上海的乌中集市。
0: 乌中集市哦，我知道你要说谁了。对啊、哦，菜市场。对，
3: 嗯，其实呢，这样一个概念呢，其实我们其实说
0: 一下吧。对对
3: 对对。当时呢，其实是一个呃，其实在中国也很多年的老牌的一个意大利的奢侈品。他们当时呢，在上海有把一个菜市场，一个乌乌鲁木齐中路的一个菜市场包装下来，做了一周左右的活动，然后讲的概念是一个。嗯奢侈品进入到人们的生 活， 然后我们其实没有做很多的主动宣 传， 通过消费者和整个考生们的一些自己的 KOL、KOC 的一个自来的宣 传， 当时在市场上其实打出来了很多的反 响， 因为。传统意义上呢，大家概念中奢侈品还是比较严肃、嗯，然后离开我们消费者还是比较远的。
0: 高了
3: 。对对对对对，如何能进入到我们消费者的日常生活，跟大家进行连接、嗯？我觉得是当时的整个创意和突破的，在跨界上面做得非常好的一点。嗯
0: 、那一波好大的自来水啊！我不知道大家有没有去打卡 Prada 的雾中集市的合作。对。哦
3: 就是很 多， 就是可能圈外的朋友都都都了解 到， 然后去把它变成一个景 点， 一个网红的打卡景 点， 很多人都去那边去看。
2: 是 是， 不知道丽娜有没有注意 到， 就是刚才其实朱毅分享的这些 case， 包括我刚才提到的那 些， 就是从一个消费者视角上看到 的， 它其实你会发现它有一个很有趣的地 方， 就是说当我们谈跨界的时候。到底那个界是什么？是，我就是就是我们跨的是什么，对吧？那个界是什么？就在我看来呢，我觉得这几个 case 和这个理解上是非常匹配。就是说这个界，我觉得更多是站在一个品牌定位的视角，就是它其实本质上是一个以消费者为中心这样的一种一种一种思维，一种营销的思维，就是以消费者为中心。那当我跨的时候，其实我就是要跨过。我以往的这个消费者的定位，嗯，我以往的这个人群、嗯，那我希望跟不同的人群圈层去产生互动。那 whatever 是说对品牌的这种沉淀，还是说我们现在看到很多的跨界营销，它在产品上面有沉淀，嗯，包括刚才讲到的一些，比如说可能呃奢侈品的人群，那他也希望。呃，年轻化啊，跟这个年轻人群靠得更近。那还有像这个高露洁这种传统老牌子，我记得那个野兽派那个合作，我作为一个消费者，我也有被打到啊。就是当时那个野兽派应该是有很有名的那个桂花的那个香味，对，乌龙啊、桂花乌龙。桂花乌龙这个香味，然后呢，它就是牙膏。呃，这个高露洁后来把它的这个产品，其实跟这个桂花乌龙这个香味结合在一起，然后同时呢，它还打造了一个谐音的，就是。贵妇，但那个贵是桂花的贵、啊，对。其实你会发现这些好的 case， 我们会看到他们其实在跨界这个界的这个突破上面都是非常有创新，嗯、然后呢、嗯，把这个人群圈层去实现一个破圈，嗯、然后去找到更多的我可以去拓展的、嗯，不管是说年轻化，还是说我这个圈层之间的这种流动，所以我觉得这些可能都是好的跨界营销的那些点。
0: 哇，说的太好了！其实真的在这几年，<笑>尤其这几年哈、啊，就是在群益 Weave Maker， 我们都有积累不同的跨界的案例。那所以刚 Lisa 说到这个，也是最近越来越多品牌开始思考的，就是我们跨界跨的是什么？我们经历了这么多年的探索，今天我们应该怎么去看待跨界营销它的特殊意义？什么样的一些价值是必须要通过跨界营销它才能带来
2: 的？嗯，呃，我接着刚才的那个，就是因为在我的理解上，我觉得就是跨界的本质，它其实还是一个围绕消费者中心。嗯，然后呢，当我们谈到你跨的时候，一定是原来有一个东西，那个东西其实它就是品牌的定位。嗯，那么。今天为什么大家要去做跨界？实际上，它就是要突破这个定位原有的一些固化的东西，嗯，然后它要打破这个圈层，特别是说我作为一个品牌，我可能需要在一个时间范围之内，去短时间的形成一种新的认知，或者是说我打破原有的认知，或者是说我在原有的认知的基础上，我去做一个突破性的升级。所以我理解的这个跨界营销，它在底层，它其实是一种品牌思维。就是他还是说我站在一个我怎么样让我的品牌在更多的圈层当中形成这种不一样的认知啊，然后呢，作为一个消费者站在一个消费者角度，你看到了这些项目之后呢，你有一种。就是好像意料之外，但又是情理之中。嗯，就好像我们这总结的好好、啊、对，就好像我们提到说，这个比如说我们集团的另外一个巧克力客户德福、嗯，他今年也是做了一个很大的一个跨界的合作，也是跟这个茅台啊，茅台最近特别火，嗯、就是茅<笑>台一直在做这个年轻化，因为茅台本身也有一些文化符号，在特别在中国的这个语境里面，它有一些文化符号在里面。嗯、那么这个他也要有年轻化的这种诉求，而这个巧克力产品呢，它其实也有很多的这种场景。营销的需求，比如说可能节假日啊、送礼呀、啊，然后还有庆祝的氛围在里面。除了日常的这个消费之外，所以今年这两家呢，他们在一起合作，呃，推出了这种就是呃一个叫毛小玲的这样的一个产品，嗯，然后呢，它的产品很有趣，就是它有两粒装。有六粒装，还有十二粒装。那其实你会作为一个消费者，你会非常明确，就是两粒装的，你一定是越挤的。嗯，就你自己买过来尝一尝，到底这是什么样味道啊、嗯？感受是什么样子的？那个能不能喝出茅台的味道来？是吧？那个酒心巧克力。嗯、那么可能六粒的、十二粒的，它其实是另外一种场景。嗯，它这个场景可能是说我送朋友、亲朋好友啊，小礼物、伴手礼等等的。我觉得是在这个品牌思维上面。然后有更多的这个营销场景出来了，嗯，就把这个产品维度的这种沉淀再进一步加强，嗯，就再进入到我消费的场景里面，可能不一样的环境下、嗯、啊。是我，我先说到这儿、嗯，特别好，特别好。我觉得你刚刚
0: 讲的那句话，<笑>意料之外又是情理之中，就特别有感觉。因为一个品牌它做跨界，一定不是为了成为另一个人，对，它还是为了成为更好的自己。对，那朱丽叶，你有跟很多不同行业的客户都在推跨界啊，嗯、你自己有观察到怎么样的变化吗？就是可能，比如说，是不是可以给我们有一个画面感哈？可能以前大家会怎么看待这件事情，现在又会怎么看待这件事情呢？
3: 嗯，其实呢，我觉得就是说跨界这个话题，呃，并不新。跨界本身呢，我觉得其实是在中国的市场营销发展大概三十年左右，各大品牌其实都目前面临了一个非常大的 challenge， 是怎么去做突破。嗯，这就是、很多时候，就前面包括丽彩也讲到，就是说我们跨界主要是要跨什么，这件事情很重要。那很多品牌为什么要去做跨界呢？他觉得在我常规的我的营销里面，每个品牌经过那么多时间的积淀，我有消费者的积淀，我有品牌认知积淀，同时呢，也有我品牌的一个固化思维。嗯，那很多其实有很多现在品牌都讲到我要做品牌突破。那品牌突破很多时候怎么去突破？是把以前的东西打破，是要去锐库新的。还是要怎么去讲，所以跨界就应运而生，就是说可以帮助他们去做这方面的一些
0: 完成以前既定的目标，可以这样理解。就是说
3: 要保持，比如说我要新的增长、嗯，从业务层面来讲，我要新的增长来自哪里？可以来自于新的消费者、新的市场、嗯、新的产品、新的新的品类等等等等这样子。嗯、现在我们回看，当时是比较简单粗暴的，我觉得就是说找个两个不同、<笑>差不多体量的品牌，我们在一起。嗯出一个撮合一下，做个联名的 c a m p i n 或者说联名的海报、嗯，我们就是跨界了，嗯、或者甚至是说有一些可能说在某些节目中共同露出也是跨界。那、嗯、当时我们说，当时是比较我们说跨，我们可以叫它跨界一点零，一点零简单粗暴的、哦，就是两个人站在一起就是跨界。好
0: ，我先卖个关子，你觉得现在是二点零还是三点零
3: ？我觉得现在呢，就是说在二点零、三点零，我先不说，至少呢，请大家想清楚跨界要做哪几件事情。嗯，首先一点就是说，我们要弄清楚自己的消费者之间的连接是什么。嗯、因为很多时候跨界跨出去的时候，是把自己的品牌形象放到市场上进行一个突破。嗯、那我是让什么人看到，嗯、什么人接受、嗯，什么人能喜欢这件事情？品牌以前先想清楚，要先要想清楚。很多时候在一点零阶段，大家其实更多说关注是声量。嗯，就是我们说一加一大于二、啊，我们只是看声量在一起能不能大于二、啊。嗯。嗯那很多时候，数量大于二之后，后面命运 for what 这个跨出去的东西有多少有用？短期的还是长期的？ Mm-hmm. 这个大家没有想得太多。嗯、mm-hmm.。那第二点就是说，我们跨界除了品牌层面的跨界以外，我们在产品层面如何突破？嗯嗯。这个是我觉得以前可
0: 能更多是品牌传播上面哈、嗯啊，传播上面我们更多的把这个呃营销的体量做得更大。对、
3: 嗯嗯，然后现在更多的时候呢，除了品牌声量以外，我们的产品本身也要跟上、嗯，然后产品本身的结合点也是非常需要我们去考虑的。嗯。那另外一点呢，我觉得是很多品牌会忽视的，嗯、就是说在整个传播过程中，两个品牌如何搭配。或者说跨界的两个东西的如何搭配，嗯，这个是非常重要的。很多时候以往的跨界都是由一个品牌提出来，找到另外一个品牌合作，嗯、觉得还不错，我们就开始做了。嗯、有一个主意，有一次，其实很多时候呢，既然我们要去讲跨界、嗯，更多的时候我们是要突破到我们整个产品端的打通。嗯、所以说，你说一点零、二点零、三点零，我觉得这个不是很重要，但至少目前大家都开始考虑这几点问题、嗯，就是蛮重要。明白。嗯
0: ，创新层面要去。更好的一个结 合， 还有一个就是它的主副的位置其实不应该是这样的去看 的， 应该是两个都是非常主体的。
3: 对， 嗯
0: 嗯。好 的， 那还有一个你刚刚提到非常有意思 啊， 大家说到跨界会觉得它会有一个公式叫一加一大于 二， 你们觉得在现在我们到底如何期待从更好的跨界能够获得什 么？ 嗯 嗯，
3: 我觉得现在的跨界很多时候 呢， 品牌在跨界的本身其实。就已经有自己的 set up 和设想、嗯，因为以往的跨界呢，都是说我们看一个短期的 ROI， 我们各自拿出多少钱，嗯、然后做了多少东西，销量上面有什么变化、嗯。那现在跨界呢，很多时候的产品，特别是在产品端，它会一直存在。嗯那就是说我突破了一个新的频率
0: 。SKU 其实能沉淀下来，像那天 Lisa 也在讲说，其实茅台跟瑞幸，我们现在还是能够看到它一直在卖。
3: 对的、嗯，就是可能我们讲的，就是说中国版的 Irish Coffee 这个感觉就是这样就会出来了。嗯嗯嗯、是的。然后所以说这一块来讲呢，<笑>我觉得现在的一加一这件事情并不重要，嗯、二其实也不重要、嗯，甚至说我觉得其实对于很多品牌来讲。他是看到了我整个的突破，而且这个一加一最后的结果其实是一个几何倍数的是几何倍数，而且并不是我们简单说我们的 ROI、啊、是说我投一块钱，我觉得难会多少钱。因为一旦你开拓了这个品类、嗯，进入了这个阶段，然后这个就是以前你没有的，嗯，这个里面的整个的回报是非对于品牌商是非常可观的，而且呢、嗯，它不像只是做营销层面，就是它直接能进入到产品层面，才到市场层面，嗯。这个是、嗯、我觉得是非常不一样的突破，嗯。
2: 对，而且我觉得就是说，跨界这种方式啊，在这个品牌营销的过程当中，它其实是一种手段，嗯，就它本身是一种方式，它不是目的本身，嗯，就是所以其实我们会看到，就是今天很多品牌在做跨界营销这件事情，其实它在 mindset 层级上已经有了进化，嗯、不是为跨而跨、嗯，而是为了服务这个品牌的长期的经营为目的，同时也能够对它的生意的经营。这个有帮助才去做这个事情，所以我们也会看到，在这个跨境营销的过程当中啊，就当然它一旦我们做了这事一定对品牌有帮助，对品牌的形象啊建设一个好的这个跨界项目。但除此之外呢，除了刚才咱们提到的产品有沉淀，比如刚才提到的瑞幸酱香拿铁，对吧？然后毛小玲，包括刚才高露洁的乌龙桂花乌龙牙膏，其实它作为一个产品的 SKU 在存在。而且可能品牌也会借着这种势头吧，嗯、就是会开发更多的新产品，嗯、甚至新的品类出来、嗯。那我觉得在这个之外呢，其实还会有一些新的模式的沉淀。嗯，那比如说我们集团之前有另外一个指引的客户啊，彩虹糖。嗯，那他实际上跟美团做了一个叫。即时零售的一个项目，即时零售，对，嗯、即时零售，它其实是结合，就是今年，比如说很多年轻人提到一个词叫 gap year， gap 或者 gap month，、啊、对吧、啊？就是，对对那我,我们也想要。对，然后呢，年年轻人就觉得，哎，这个事情挺正常的呀，嗯、但可能也不同的族群他会觉得你太荒唐。所以呢，就是打造了一个叫做“荒唐岛”这样一个荒唐岛，荒岛但那个“唐”其实是谐音，哦、也跟这个 candy, 糖糖“糖果”的“糖”是一个音、嗯。然后同时呢，就是在线下，包括当时在杭州做了很大的这个快闪。嗯、然后在线下、在线上，因为本身美团它也是一个线上零售的这样的一个服务的体系来支撑这两个，就是大家看起来可能以往觉得它只是一个不同的渠道。嗯。动物那现在看起来，它就是一个完全一个新的即时零售的一个场景。嗯、然后呢？对品牌本身，对这个产品本身，它也有一个破圈啊，然后它的这个产品长期 SKU 沉淀下来，所以我觉得在这个里面，我们也会看到，就是呃模式上会有创新，嗯，啊，还有就是这种跨界跨好了之后，其实你对整个的长期经营是有非常大的一个帮助的，嗯，啊、嗯好的。Lisa， 你刚,刚说那个它沉淀下了一种即时零
0: 售的模式，这个能讲一下吗？就比如说他们具体是衍生出了怎
2: 么样的一种零售模式出来？对，就是它实际上是把这个彩虹糖的这个长颈鹿的形象，嗯，跟这个美团的这个形象结合在了一块儿，嗯，然后呢，它通过就是、嗯嗯呃、美团外卖，美团外卖这个渠道，然后它通过很多的这种就是现代的定向的一些技术，嗯，能够更。相对来讲，更精准的去识别这个消费的人群，嗯、然后在你可能需要这个下午茶，对、啊，是的，在你可能这个有需求的这个场景里，嗯、然后他会把这个信息推送过来。嗯、那么作为消费者、嗯，你可能现在下单，然后很快、嗯，可能半个小时之内你就可以拿到这个产品。嗯、所以它其实就是在打造一种。一种新的一种零售的模式，所以我觉得这个非常有意思。Mm-hmm. 那另外一个我，我们以往可能做跨界，像刚刚朱丽普提到，就是可能在品牌声量上有一波巨大的势能，然后基本上就结束了。嗯、mm-hmm. ，那现在呢，因为数据啊、技术的发展，大量的这种跨界产生的你的新的消费人群，实际上它是可以被沉淀下来的。嗯、mm-hmm. ，我们通过很多的这个数据技术的手段，可以把这些这些消费人群的数据变成我品牌的私域的数据。嗯、mm-hmm. ，啊，这里我也特别想分。分享一个案例，就是也是我们集团另外一个，它是一个航空公司，就是汉莎。那汉莎呢？他在疫情复苏、疫情结束，然后这个之后面临的一个问题就是，怎么样能够激活中国的旅客去欧洲、嗯、这件事情嗯？嗯，那么如果你去欧洲，他当然希望说，就是你去欧洲首选汉莎来接我。的这个，那他同时也面临一个问题，就是大家以往会把汉莎当成一个就比较偏商务的这么一种体验。嗯，嗯所以他当时给出来的一个命题是说，我希望去激活年轻人。去欧洲游的这种初心，然后能够去选择汉莎、嗯，所以当时呢，我们代理公司其实就给了他一个很好的一个跨界的这样的一个概念，就是选中了腾讯，叫可能玩游戏的人都知道，就是腾讯游戏，腾讯长公主星童。金瞳是一个虚拟人物，啊，它是,、嗯啊、是一个虚拟人物、嗯。然后呢，就把这两个就是看起来完全不相干，对吧？汉沙和一个虚拟的元宇宙的人群结合在一起，嗯、看起来完全不相关。但是实际上呢，这个星童背后是年轻人，嗯、是二次元文化，啊，是很多这种就是新的技术，这个 AR、VR 很多的技术可以去充分的展示汉沙的这种、嗯。嗯旅行的体验，嗯嗯啊，并且他们当时做了一个通过星童乘着汉莎去欧洲游，然后做了一系列的 Vlog， 嗯。所以基本上这个事情，呃，还是帮助这样一个就是传统的行业取得了非常好的突破。那在这个过程当中呢，就把消费的人群，因为这个活动是在线上以直播的方式在 B 站上面去做 Big Day 的时候，所以其实有大量的人群被牵引到了汉莎的官方的微博呀、公众号啊。那这个链路就变成了这个消费者其实沉淀在了汉莎的思域里面嗯嗯嗯。所以我觉得这个也是我们看到，就是今天数字技术驱动下。我们通过跨界，其实还能够帮助品牌去积累更多的用户资产啊，可以可以有更多的这个应用的场景。好的，谢谢 Lisa 跟我们分享了更多的一个维
0: 度的案例。哇，今天非常开心，我们欢迎 Purple， <笑>终于到了，<笑>呃、对,对好，太不容易。好，对我们刚刚有跟大家说，因为今天航班有遇到故障，所以 Purple 也是刚刚到机场，然后我们今天的直播间就在机场里面。那我跟大家再介绍一下 Purple。Purple 是不凡地范美乐糖果中国有限公司市场营销和电子商务总监，全嘉兴 Purple 全，大家好，<笑>好跟大家介绍，其实不凡地范美乐的下面是由我们陪伴所有人长大的糖果品牌的啊、呃，有阿尔卑斯糖。还有珍宝珠棒棒糖，还有曼妥思，所以在不凡利方、美乐呢，他们也是在做非常多的跨界，因为糖果无论是包装、产品还是传播，都是有非常多想象力的。所以呢，我们就也请 Purple 跟我们分享一下。那 Purple， 你觉得一路走来，你希望跟大家介绍 t v m 走过的这样的跨界的路是怎么样？啊，嗯，呃，是这样的
1: ，就是我是在二零一九年从国外外派回到中国的。然后当时看到国内的一个是国潮，还有一个就是跨界，是非常的火热。那很可惜呢，我们这么好的这个四大品牌呢，当时没有做过任何的跨界，所以我们的整个跨界的历程就是从二零一九年开始的。嗯啊、呃，那阿尔卑斯品牌大家应该是耳熟能详的，那它是很早就进入中国的。嗯，呃，那个时候呢，我记得茶饮是非常的 h o 串的。啊，所以我们第一个合作就是二零一九年阿尔卑斯和露露茶的一个跨界的合作，因为两个都是好吃的东西。是。啊，我记得我到现场的时候，我听到消费者啊，就是九零后在说，哇，这真的是神仙组合，就是两个我很爱的东西，一个是以前的童年回忆，一个是现在的一个时尚趋势，结合在了一起。然后我们当时跟他们合作有创造我们的那个焦糖味的很好喝的一个特饮，还有三款水果冰激凌。嗯、那个味道
0: 非常好，对。它是阿尔卑斯糖直接跟乐乐茶做了一个新的产品，是
1: 吧？对，就是拿我们的著名的原味焦糖口味的硬糖、嗯、的糖碎、嗯，还有我们的原料里面的一些、嗯、啊秘密的呵呵配,方配,方配方，加到<笑>加到了这个呃饮料里面，然后冰淇淋也是的，有我们的果味的这个原料，嗯、还有我们的软糖加在这个、啊、冰激里面，所以它的那个质感是非常好。嗯当时的这一次合作呢，就是给我们开启了一个新的一个篇章，然后也是带给我们品牌一个很好的一个焕新的一个啊历程的开始、嗯。那自这个成功的案例之后呢，我们二零年又有曼妥思和海贼王 IP 的一个强强联手。嗯、其实这个就是两个都是八零后、九零后的一个回忆杀<笑>。对，真的。呃对，然后这波回忆杀就唤起了所有人对于这个《海贼王》和曼托斯品牌的一个好感，呃，那当时也是带给我们很大的一个成效。然后接下来呢，就是我们就开始如火如荼地开展了很多的一个跨界，嗯，就包括呃，有很多的二次元的、嗯，然后甚至是网红的表情包，有一些虚拟的网络形象，嗯，啊、呃，还有就是爆款的游戏，啊、呃，比如说像最近合作的一款叫《蛋仔派对》。啊、uh, mm-hmm. ，这样的就是我我们开始啊全面开花，有很广泛的在四大品牌的各种 IP 的一个合作。嗯
0: 嗯，好的。回到之前，我们刚好在聊到这几年品牌方也好，这个行业也好，对跨界这件事情思考了很多。那可能也不光是以往只是品牌层面的联名了，现在比如说产品 SKU 像乐乐茶这个案例，再包括像渠道的一些共创，渠道的模式的共创，嗯，还有一些其他的。那我们很想知道，那在 PVM 啊，尝试了这么多，像你刚刚说游戏啊，也思考了这么多，你们现在会怎么看待跨界这件事情？就是一个是说，可能什么样的一些价值只能通过跨界来带来，还有在你们内部希望通过跨界营销能够带来怎样的宽度和深度的一个结果
1: 呢？嗯，主持人这个问题其实非常好的。我一直跟团队说，虽然跨界是很 on trend 的，但是我们不要为做而做，嗯，啊、呃，就是首先还是要回归到我们营销的本质，就是我们啊、呃、每一次这个营销的目的是什么。另外就是呃，说回怎么做这个跨界，我觉得很重要的是说我们是一个强强联手，啊、呃，就是比如说阿尔卑斯这样一个品牌，我们已经是在全国是百分百的一个知名度的品牌、嗯，那我们跟。啊，另外一个很强的 I Z 一个 I P 或品牌合作的这个目的是什么？那第一就是说带来一个新的新鲜度啊，就是刚刚说的一个品牌换新的一个部分。第二个就是说，我们可能是品牌的知名度很强，但是我们的渗透率还没有达到百分之百。嗯，啊、呃，所以就是我们是要寻求一个跟我们的这个用户群有关联性，但是又有一定的差异性，然后我们可以进行一个强强联手。进行一个用户的一个互换，就是互相增加彼此的一个渗透率。因为大家知道嘛，这个人口的增长，呃，现在是负增长了啊。嗯、然后像我们糖果的主要的受众，孩子的出生率也开始大幅的下降。所以的话，我们寻求的是这样一种强强联手、嗯、双赢的这样的一个局面。用户
0: 的一个突破，对对对对
1: ,对，还有一个用户的数量的突破以及用户的体验的突破、嗯。因为只靠我们阿尔卑斯，只靠我们曼妥思糖果品牌。可能达不到那个非常丰富的那个层次、嗯，所以我们会寻求和其他的一些，可能是一些意料之外的一些品类去跟他进行一些合作，那带给消费者、呃、更加有新意的一些新奇的体验
0: 。嗯 ，Purple， 你能不能展开讲一下体验的突破？就这个可能是在品牌方会去思考更多的一个，能不能给大家一个。案例或者是画面感
1: 哦、嗯、哦，就可能我举个例子，就是最近其实游戏的这个网络爆款的游戏是蛮火的嗯嗯，其实特别糖果品类，我们各大品牌都在跟游戏 IP 的合作。那我刚刚有提到，我们就是最近刚刚和蛋仔派对这个非常火的游戏有合作嗯嗯。那这个合作我们是怎么合作呢？嗯，嗯就是第一呢，就是我们在它的游戏里面植入了我们的一个阿尔卑斯的双响棒的。一个场景，然后呢，其实这个合作的神仙之处就是在于说，蛋仔如果、呃、大家熟悉的话，它的这个主要的角色的形象，就是一个个球形的蛋仔嘛、嗯。然后它有一个点型动作，就是一个蛋仔会叠到另外的蛋仔上面、嗯，这样一叠之后，它其实是完美的，跟我们的阿尔卑斯的双响棒的形象非常的相似。嗯。然后它们也有一个共性，是非常可爱，所以我们在这个游戏里面有植入。非常软性的植入了我们的双响棒的这样的形象啊， oh, 以及我们也有拍摄一条非常可爱的，就是我们的以双响棒的角色为主角的，在蛋仔派对的一个游戏世界里面非常欢乐、甜蜜、有爱啊。然后当时我们是在五二零这样一个场景来进行这样一个 campaign 的活动发布之后呢，呃，很多的蛋仔派对游戏的粉丝就是来到我们的这个。天猫旗舰店、嗯，来追踪，然后他们就想买我们当时创造的一个定制的礼盒，嗯、啊，觉得非常非常的就是契合吧，灵魂的契合、嗯，灵魂的气、哎、对对对对对。所以这种体验、嗯，如果它单单如果是游戏的用户，嗯，它其实是没有办法体验到的；如果单单是阿尔卑斯的糖果用户也没有办法、嗯。那把这两者结合起来，就这种甜蜜是那种溢出屏幕的这种甜蜜。然后同时，他买了礼盒，还可以再品尝我们的糖果、嗯，所以他的这个层次是很丰富的。
0: 明白，那可能原有的阿尔卑斯已经有的，比如分享啊，比如甜蜜啊，但现在又多加了一些更有趣、趣味游戏性的多人在一起共享的这样的场景和体验，对，对对而且是、哦。
1: 现在的年轻人非常喜
0: 欢的，嗯、之所以跟游戏合作、嗯，因为
1: 消费者在哪里，我们就应该去哪里。嗯、那现在年轻人他非常非常热衷的就是一个
0: 游戏，嗯，嗯明白、嗯。哇，今天我们真的是神同频、嗯，虽然 purple 飞机玩到，<笑>因为刚刚 Lisa 也讲的是说应该以。最终还是以人为中心、消费者为中心和品牌为中心去思考这件事情，太好了。那我也想请 Purple 展开，因为呃，刚 Purple 分享这个案例呢，也很荣幸是 w a v e Maker 一起共建的，就是曼妥思跟海贼王的案例。所以呢，也想请 Purple 分享一下，呃，跟我们的线上的观众朋友们哈、啊，介绍一下当时为什么会做这个案例。那过程中呢，有哪些你觉得非常希望给大家分享的地方？嗯
1: ，对。那其实曼妥思跟海贼王的这个合作是早在二零二零年，嗯，那个时候其实大的背景是说，二零一九年的时候我们碰到我们曼妥思品牌它的生意面临很大的很大的挑战，嗯，啊有一个明显下滑的一个趋势。那么在这个契机下，我们就在想，我们有什么样的一些营销的手段可以帮助到这个品牌？重获消费者的关注。其实曼妥思品牌，如果是未提及，它品牌知名度不高、嗯；但是一旦提及，其实都是会被提醒到，对吧？都是一些童年回忆。那当时总结出来的一个营销诉求，就是能够唤醒消费者对曼妥思的一个回忆。然后我们就开始想说，哎、欸，是不是可以去探索一下动漫，呃，二次元这一块、嗯？那我们在众多的取向里面，最后。经过大量的数据，其实数据也很重要啊，去匹配到跟我们曼陀斯的用户非常的匹配的年龄、城市、性别等等，找到了当时也是排名比较靠前的《海贼王》。然后，其实当我们跟他们去聊的时候，大家都会有体验，就是你跟有一些 IP 方合作，他未必能够选择你这个品牌。但是当我们去跟《海贼王》聊的时候，真的是一拍即合。对他们其实当时在糖果品类没有跟任何品牌合作，嗯，啊、嗯，然后呢，他的英文名字也很巧，叫 One Piece，
0: 啊、嗯，就是，然后就是，<笑>
1: 然后我们曼妥斯的一个核心就是一粒我们的那个曼妥斯的脆皮夹心糖，嗯、所以就 One Piece of m a n t o s
0: 对，就真的，我当时也没有想到，可能观众们也没有想到，其实《海贼王》的英文名叫 One Piece。啊<笑>、uh, ，对，很多人不知道，<笑>对,对，很意外，对对对,对、嗯
1: 。然后呢，我们做了这样一个很好的匹配之后，发现非常契合，双方也是一个很好的一个合作精神，那我们就开始了。嗯、然后呢，其实糖果它是一个冲动性的品，嗯。然后我也一直在强调，我们糖果本身它的包装就是一个移动的、免费的且触达率百分百的一个 POP，、嗯、所以我们是最大化的利用了我们的包装。把海贼王的形象放到了包装上。那不仅如此，我们还根据不同的口味匹配了不同的角色， oh. 然后对，然后而且比如说我同一个口味，我还有不同角色的不同的穿着，所以就是消费者有一种收集感，有一种丰富感。他买了一套的整齐的海贼王曼陀斯条糖，他是很开心的。然后同时我们也在电商上有推出一个全集的礼盒，其中还发了一个非常珍贵的。一个金卡，这个是一个限量的卡，然后所有的海贼王的粉丝都是为了这张卡而要来希望得到我们这个礼盒。嗯，对。然后当然同时我们有配合我们传统的电视广告啊啊，就是 WeMake 来帮我们去投放，还有就是一些很有新意的，就是我们叫户外的二次元的一些营销的手段。可能我可以请 Julie 来讲一下啊。嗯
3: 其实呢，就是说，当时我们做这个购物跨界的时候，嗯、首先就是说，江婆婆前面讲到，就是说，本身我们曼投资当时生意有那些 challenge， 然后我们会去看整个的市场。同时呢，当时我们选择的时间点也是在九月底十月份，就是说是也是在呃十一长假的这段时间里面，也是一个消费者相对来说比较集中，容易去出行，去呃触达的。然后在广告层面呢，其、就、实、是、我们除了用我们传统意义上的线上、线下的一些、一些基本的一些广告形式以后，我们也做了一个地铁的包车。嗯，然后这个期到那个真的好多人打卡哈。
0: 对
3: ，其实就
1: 是为了粉丝去打卡。哦、对的、嗯，
3: 因为其实就像泡泡讲的，就像、是、我们产品端有不同的包装、有限定。其实我们想一想，就、嗯、是说我们这次主要打的核心人群其实是动漫人群。嗯，就是核心的动漫人群，他们的二次元人群，他们有什么属性？他们喜欢分享，他们喜欢收集，他们喜欢打卡。然后其实这些和 A C C G 的一些粉丝，以及到犯人群的一些传播，因为他们其实，在整个人群过程中，他们就像周边一个小的 K O C 一样，嗯，他们的很多分享会带动他周边的人群的触达。然后其实我们是希望，这些是我们以往传统广告我们触达不到的，或者我传统的传播我们触达不到的，嗯,嗯我们是希望这次跟动漫的合作，跟海贼王的合作，把这部分人群进行撬动。嗯，然后我们也通过我们的整个的，就是说整播的合作，从最后的反馈和我们得到的呃点来讲，当时我们是讲了共情共融，其实这个其实不是一个口号，是真的是说我们分析了我们整个动漫粉丝的他们的生活习惯、消费习惯，他们的整个的媒体的消费习惯是怎么样，然后我们去 reach， 然后通过以他们能接受的形式跟他们去传播他的 message， 通过产品端也做了很多的适配。然后让产品本身来讲也能符合他们的收集啊各方面的一个口味
0: 匹配一个人物，然后一直在想，哎，好像自己在想我喜欢的应该是什么口味，会有这个好奇
3: 。而且每个人其实他们有些 cosplay 啊，有自己的一些形象，然后把产品也可以跟 cosplay 进行结合，然后他们负责分享很多打卡，也是这样去做。对
1: ,对他们这个 cosplay， 然后在地铁打卡，然后拍照，他在呃晒图，这样的话又又是一个 U G C 的再次的传播。嗯
0: 我看到那个照片，好整个地铁它是重新改造过的哈，那里有那个沙滩，是不是可,不可以形容还原一下？它它其
3: 实是这样子，的，是把整个地铁车厢，我们整个把整个地铁车厢改造成我们的整个动漫的场景，嗯，海贼王
0: 里面的真实真实场景、
3: 嗯，然后当消费者门第打开的时候、嗯，就感觉到真的到了海贼王的那个
0: 现场现场的感觉一
3: 样。<笑>对，而且整体的感受，包括他们的车厢的里面的感受，也对他们俩也是一个很 surprise， 能看到这样的东西。嗯，
0: 我看别人会晒路飞那个经典动作哈，就是搭了那个场景，所以真的人会 cosplay，、嗯、在那个地方摆出那个动作来去拍照。对,对、嗯，然后
1: 当时我们还在地铁沿线，比如说来福士呃广场这里，我们有坐那个快闪店。好啊，然后我们有用我们的曼妥思 again one piece of candy， <笑>对，<笑>这是我的曼妥思经典的这个转 G 的糖果、嗯，各种颜色的搭成了一个巨大的一个路飞的这个形象墙、嗯嗯，很多粉丝也前来打卡好、嗯
0: 。好的，嗯，那我现在想抛一个比较 sharp 的问题，啊、就是刚刚、okay. 刚,刚 Proper 有分享一个非常好的一个很清楚的一个 business 问题是说曼妥思可能在 top of mind， 就是我们能第一。提及的这个品牌里面，可能它开始弱一点了。就是我们生活中很多这样的品牌，可能你知道它，你看到它，你会想得起它，但你直接被问到的时候，你不一定第一直觉会想起它。所以，但这个东西对于品牌来说是至关重要的。所以那个时候，曼妥思在解决这样的一个问题。那么，经过了这样的跨界。他解决了这个问题了吗？哦、呃
1: ，非常的成功的解决了这个问题。<笑>对，就是说我用我们内部来说，就是我们通过跟海贼王的一个合作，嗯，第一个就是在生意上是扭转乾坤，嗯啊，就是分一下。<笑>对对对，然后我们从刚刚前面说一个非常挑战下滑的局面，变成一个增长局面，而且到现在也在连续增长，就是把这个品牌给 turn around 的，啊、呃，另外就是从。品牌资产来说，嗯嗯、这也是我们很关注的、嗯。那我们在各个的提及率啊，嗯、有重复购买率啊、忠诚度等等各种指标，我们都有很大的一个提升。在一直往上走。对，所以另外我想补充一下，就是、嗯、什么叫做一个成功的一个环节、嗯？它不是一时的、短暂的昙花一现、嗯嗯，也不是只是限于说一一时的销量的一个增长。在、嗯、我看来，它是要带给品牌本身有一定的资产的提升。嗯嗯有一定的价值的一个放大，嗯，嗯这个才是真正成功的一个跨界的合作。嗯
0: ，哇，补充太好了。t u r n a r o u n d 这词真的很重，但是你觉得用的真的是很对，对不对？对这个。对。那我也想不到当时这个能够带来连续两年的一个，就是二一年对，连续两年，二零
1: 二,二一两连续两年两年的一个增长是呢？对，非常成、嗯。而且它有一个很大的优点，嗯，性价比高。<笑><笑>我们用这样一个头部的 IP 啊，二次元 IP，、嗯、拉动了整个品牌、嗯，而且实际上也拉动了我们品类的一个趋势。在曼妥斯这个成功的 c a m p a n 之后，我注意到我们的糖果品类里面越来越多的大品牌也在跟类似这样的一些跨界的方式。对对、嗯，尤其是动漫的合作，挺多的
2: 、嗯嗯。其实从这个 Purple 的这个分享当中啊，我我也蛮触动的啊，就 Turn around 的整个把生意这个这个改变了、这个我。我其实听到了几个很有意思的。关键词吧，或者是一些一些想法。就第一个是说，其实企业做这个跨界营销，它也是需要连续性的，它要长期经营。就它它的背后其实还是一个长期主义在里面的啊，就是它不是说我一次性 one off 烟花一现结束了，然后我还是需要有长期的经营，有整体。就是这个要解决的这个问题，然后持续性的去以小博大也好，还是怎么样也好，嗯、就是它有一个连续性在里面。然后第二个呢，我刚才听到，我觉得体会很深的就是卷。把消费者给卷起来，就是这个卷是一个 positive 的卷啊，就是 evolve 他们。你不管是说产品包装的设计啊，然后你去这个呃这个地铁站能看到啊，有互动啊，收集卡片啊，就是在这个一旦你立项了，对吧？决定做这件事情了，那我在所有的环节当中，实际上是要把消费者体验最大化的把它纳入进来，然后让消费者就。跟你一起去共建这个体验，然后其实那它自然就会形成口碑，形成传播。嗯、然后第三个我，我我我觉得就听下来很有意思的地方是说，跨界营销这个项目做起来了之后，很大的一个成功的要素，在我看来、嗯，可能就是说，通过好的传播渠道、全域式的传播的方式，把它传播放大出去。啊，这个里面有媒体渠道的传播的巨大的价值在里面。就一个好的内容，你要有找到好的通道，把它传递出去，它的效应才会最大。啊，所以就是连续性，然后把消费者卷入进来，然后还有一个就是这个放大。嗯、oh, ，的好的，
0: 好的。哇，我就真觉得一个小时直播特别的短，真的太<笑>太不够了。我们这应该能开一个下午，对。嗯。但时间原因，我们还是，嗯、呃，因为有收到线上的问题。可以。对，那我们还是想要让大家有一个比较策略性的总结，这样听众能够有一个 take away 能够带走。那你们觉得在企业里面去推动跨界合作？会遇到哪些坑、哪些难题？那我们应该怎么做来去保证这个跨界是成功的？能不能大家就分享一下？然后我们一会儿会还是想要回答一些线上的问题。啊
1: 、呃，作为我刚刚其实有提到，就是做跨界，首先就是不要为做而做，肯定是要先有一个你的生意或者是你的营销的一个目标，然后再看是不是。通过跨界来解决，然后在做跨界的时候，有一个坑就是刚刚有讲到，可能我们选择的 IP 很好，但是它跟我们的品牌它并不匹配，对，十万八千里之远啊！我有看到过，因为我最近有做评审，嗯、看到有这样的案例，就是两个分开看都很好，合<笑>在一起怪怪的对对、啊，对，所以这种坑呢，就是其实消费者体验会很差，而且现在年轻消费者非常的睿智啊、哦嗯嗯，啊，就是他会觉得这这么奇怪的一个组合就会有反感啊。然后还有就是用户，双方的用户呢，我觉得有一个坑是，要么它是高度的重合，其实就没有意义了，嗯、<笑>对,对太雷同；或者是他们完全没有交集，其实也是很难去互融的嗯、啊。嗯，所以这个三点嘛，可能大家要 be mindful 一下。嗯
0: 嗯，真的，其实如果大家有机会去参与评审，能够看到。为什么我们今天要坐在这里聊这个问题？是因为有很多奇奇怪怪的一些乱象是真的在发生的。嗯，所以我们也希望今天 Purple 刚的分享，包括通过《海贼王》这个案例，然后给大家带来一些启发。嗯、那 Julie 呢，也是因为 Julie 最近刚写了一篇文章，专门讲跨界怎么做的。那你能不能也跟大家分享一下？如果是小白，他可能我要知道一二三，怎么就做对了呢、嗯
3: ？其实我觉得跨界呢，嗯、大家不用不要想太复杂。虽然我们讲那么多，其实它还是营销的本质。其实基本上呢，嗯、我们跨界也是要回答几个我们说的 W 和 H o w 的问题。最基本的就是 Who。嗯、就是我们跟谁讲，跟谁合作。一个 W 和一个
0: H， 就是可能大家去查一下。<笑>就
3: 是说，我们说市场营销最基本的问题，就、嗯、回到 fundamental 来讲，就是说我们和谁去做跨界。嗯、就是前面婆婆讲门当、嗯、户对、嗯。这个门当户对的讲的是说我们怎么样的有一定的人群的结合度，嗯、互补性、嗯，然后突破性、嗯、品牌调性的一些合合适度、嗯。第二个讲的就是说我讲的是 y 就是我们中文讲就是初衷，我们为什么要做跨界？嗯其实我觉得在跨界过程中，一方太需要另一方，这种其实并不合适。双方应该能在中间都有自己的具体需求和，对、嗯、对对对，这种感觉就是有点像。两不对两相对对对对，怎么听上去不大像跨界营销？然后第三个呢，就是我们是用什么样的营销的一个基础，就是我们说 what、嗯、就是什么样的基础基调进行合作，嗯、这个也很重要。嗯、然后用什么样的切入点调性？嗯嗯另外呢，我现在也发现很多跨界中最难的点是 why， 其实是一个契机。嗯，我们在什么时间节点两个品牌进行合作，其实非常关键。很多时候呢，嗯、很多品牌之间我们觉得都很好，但是这个点时间点不对，就是你在不同的不对的时间点遇到了对的人，其实也不是一个又回来了。对对对对对，完满的结果。<笑>其实最后一个呢，就是我觉得我们现在很多做跨界营销的人，其实比较忽视的就是我们最后，就是我们做完之后，我们一定要去 track 我们的表现。包括前面 Lisa 讲的人群，包括朋友讲到我的生意的整个 turnover 的情况，而且这个跨界，现在越来越多的跨界，其实大家应该把它变成一个长期的，并不是一个 c a m p a i g、嗯、就是我做对，应该把它做的是长期指令、嗯，因为只是一个短期现象，嗯、很多时候太、嗯、太浪费资源，因为整个大家都知道做过跨界都都知道、嗯，它对于整个人力资源的比一般的 c a m p a i g 要要耗费很多。对对，如果只是我看一个短期效应的话，其实去非常难去达到一个更好的一个结果。明
0: 白。那你觉得这个五个 W 和一个 H 哪个最重要
3: ？其实我个人觉得呢，在目前中国这个市场上，契机最重要
0: 。契机对、嗯因，因为你不缺。对的，非常优秀的，对，<笑>可以跨的。对，可以跨的以因为现在
3: 像刚开始有跨界，嗯、大家对对跨界这件事情本身其实不是那么 open。嗯、就是就像婆婆刚回来的时候，我说我们品牌那么多年没有做过跨界，现在大部分品牌其实都知道跨界好,好，嗯，都愿意做。但是现在很多时候反而是说，因为大家太想做，很多时候我们看到很多像婆婆讲的为了做而做的跨界，嗯，那这种其实就反而对品牌来讲没有好的帮助，同时又消耗资源。嗯
0: 嗯。嗯嗯所以朱露觉得可能现在时机是比以前更重 要， 需要去考虑的。嗯 ，Lisa，
2: 我觉得就是跨界它其实不是一个必 须， 它其实是品牌的一种选择。嗯， 因为就像我前面没有味 道， 反而跨 对， 就是它它其实还是要解决一个特定的。一个营销的命题或者一个问题，嗯嗯、那它它是你的这个众多选项当中的一种选择。嗯。但一旦你选择了它，嗯，那么你其实要把它当成一个抓手，就通过我对整个项目的运营啊、策划呀、执行啊、落地啊，我觉得就是要注意，嗯、呃，我们品牌资产的沉淀，嗯、这个是最、嗯、最直接、最低层级。嗯。还有这个产品、嗯、啊、嗯，新的产品、新的品类的沉淀，嗯、还有我们用户的沉淀。啊，我们新的生意模式的沉淀，因为跨界呢，它它还是存在一定的不确定性啊、嗯。刚才朱利普讲的这个天时地利人和，我也特别认同啊，<笑>就是什么都挺好，但最后没成，它肯定是哪儿不是很对。嗯，对,嗯对企业来它还是有一定的不确定性，那么它就可能有一定的风险，它就有可能不成功。嗯、那么，我觉得站在这个品牌或者企业的角度，它要允许。有这样的一种机制存在，就是跨界是一个非常典型的，它可能要去试错的一种机制。所以这种机制上的沉淀，这个东西非常重要，它可能比一次的 campaign 的成功更加重要、嗯、啊。有我们经常讲，就是失败是成功之母，嗯、就是不断的摸索，可能踩过的那些坑，未来都帮我们垫上去，然后走得更远、嗯，走得更高。对，特
0: 别有感觉。如果没有任何的容错度，其实真正跨出来的东西也会很平庸。对，所以我们还是要有这样的一个容错机制，特别好。那最后结束前啊、呃，我们这还有个问题，我们还是想请几位嘉宾跟我们分享一下两个点。第一个点是说，如果我们今天不是做营销做品牌的，那作为个人，作为一个消费者一个个人，你自己最想看谁跟谁跨在一起？可以是人，也可以是品牌。然后呢，再跟大家分享一个掏心窝的话吧。如果我们的听众明年也想要做跨界，你最想跟他说那一句话
2: 是什么？嗯，谁先来？好，那我我我这儿开始吧。嗯啊，因为我自己是非常这个喜欢技术。如果作为一个消费者，我其实特别希望看到华为和特斯拉的合作。哦、oh, wow. <笑>，哇，对啊，还有一句话对吗？对。呃、uh, ，跨界它有一个底层逻辑，就是消费者为中心，然后这种品牌长期经营的理念在里面。那从这个角度来讲呢，我觉得我们的这个营销应该更多的回归品牌，回到品牌的初心，然后以一个长期经营的角度，嗯，去做我们的各种营销的策略和投资的选择。因为现在很多时候就是有一些企业，因为可能生意的压力比较大呀，等等的，就容易把一时的效果当成目标。嗯啊，我觉得这是极其错误的。就是不是不是说我们不看结果，我们当然要看结果，但是你不能把结果当成目的。嗯啊，我觉得目标就是目标，结果是衡量的方式，但是永远要知道你要做什么，你为什么而做，然后我们做的所有的动作其实是围绕着这个来的。
0: 谢谢 Lisa， 这个真的是非常重要的一个
3: 忠告。嗯嗯，品牌来讲呢，其实我有我的私心啦。就是我其实我觉得就是说，我<笑>们对对对,对,对<笑>希望能看到 PVM 和我们自己的一些品牌的更多的一些这样的合作的一些机会点在里面。嗯、然后 for 明年对于品牌的整个营销来讲呢，其实我相信，经过疫情的这几年，一直在探讨整个中国市场的经济下行和挑战。呃，我们都希望越来越好，嗯、但是呢，不可否认，我们也会面临很多的生意上的压力、市场的压力。那我觉得就是大家要有保持一个、嗯、呃恒心和希望。如果我们能把我们前面探讨的这些号啊、W 都做好，我相信跨界营销对市场营销来讲其实是一个非常好的突破。嗯嗯，就是一
0: 定要有信心。对的，对，一定要有信
3: 心。因为现在其实我觉得很多做营销的人本身来讲，因为我们的 touch, 压力太大了，对对对，一些压力大。<笑>同时呢，我们我们对市场的感知又比较明显、嗯，很多很容易就是说被带到一种负面的情绪中。但其实我们要更多的时候有一个比较 positive 的情绪在里面。嗯
1: ，呃，可能我也来分享一下，就是第一个，呃，问题是，我可能没有具体的一个品牌，但是这个话题可能我想的有点大，就是。其实我们中国文化的这个 IP 啊，我希望看到更多的、更丰富的中国文化的 IP 和我们年轻人 Gen Z 喜欢的这些品类和品牌来更多的一些神仙级的合作。那因为现在我们有看到敦煌啊、故宫啊都火了，但其实中国的这个上下五千年有非常丰富的一些文化底蕴。那也想通过这样的一些合作，让更多的年轻人可以更多的了解和传播我们的中国文化。嗯，这是第一个问题。第二个问题就是说，因为不凡地其实我们有四大品牌：阿尔卑斯、珍宝珠、曼妥斯、北巴布。借鉴我们自己的对于明年的一个规划来说，就是我们其实是对四个品牌的它的定位。调性，目标消费者是有非常清晰的差异化的一个布局。那我们也是想通过这样的方式，就是我们也有不同层级大中小不同层级的跨界合作，然后想去最大化的去覆盖到更多的人群，然后最小化内耗。所以，如果各位你们旗下有两个以上的品牌，可能这就是我给到你们的一个建议。再补充一小点，就是我们也要多用数据去做好更好的判断。和选择，因为很多时候在选这些像选明星啊、选 IP 啊、选一些合作对象，可能会比较感性一点、嗯、啊。但是这个理性的部分是非常重要的，能够确保我们做一个很好的、一个正确的选择，以及真正能够驱动最后生意和品牌的资产的数字化的增长。嗯
0: 嗯，好的，谢谢 Purple， 因为你正好带出了其中我看到的一个问题，哦、有人想问，<笑>就是哦，我看有人问说呢，那我们再去做。选择的时候，像你刚刚讲，其实有主观层面，有感性的东西在里面。那如果比如说今天是一个新人想要跟建议自己的领导去推进一个跨界的项目，但是这个可能并不是领导会主观倾向的一个品牌，他可能怎么样的方式会更好推进呢？因为你刚刚讲说，我有更多理性层面的支持，是不是可以给到一些新人一些更好的建议？他怎么样能够在内企业内部去推进他认为应该站在一起的两个品牌，更好的走下去、嗯？对，那
1: 就是要通过。对于两个品牌的非常充分的一些 study， 就是把各个层面的一些数据能够收集以及放在一起进行分析和对比，然后来看他们之间的一个匹配性啊。就前面我其实有带到，就是说所谓匹配性，就是他们有一定的交集，但是又不完全重叠。嗯嗯。然后呢？可以帮助到你。其实做任何营销嘛，最终还是要去促进生意。那能够真正能够帮助到你进行一个下一个层级的提升的这样一个选择和匹配，才是你应该去做的一个决定
0: 。嗯，好的。还有一个，我刚刚看到有也是新人，<笑>对我觉得非常开心，看到很多年轻人愿意去了解这个。他想知道，可能作为一个小白，他还没有涉足。跨界营销，那是不是有哪些知识或技能，他可以去提前准备？可能现在对于他来说，去促进推动一个跨界合作有点远，但是他可能从现在能够怎么开始去积累呢？嗯，导师们，导师，导
3: 师，对，我来讲两点。其实跨界营销这个东西呢，没有大家想的那么复杂。就像我讲的，它其实还是在整个营销的环节中的一环。很多时候呢，要了解你跨界的目的，你解决什么问题，然后同时呢，你的人群在哪里，品牌之间的结合度，我们的气息在什么，其实这些基本的东西掌握好了，更多的时候我觉得跨界营销和传统营销最大的区别是，其实是在落地执行上面，因为跨界并不光是一个营销问题，你在产品端的配合，你在渠道的配合，有很多需要你打通的环节在内部，其实这方面是我觉得对于一个刚开始去以前没有尝试过。跨界现在要去尝试跨界的，无论是营销的人，然后品牌来讲，这个是需要被人隐瞒的。
0: 嗯，明白。所以很多软性技能和内部的人脉，即便新人是可以提早积累起来的,起来的，因为接下来他可能要去说服很多不同不同角色的人，对，大家实现共赢。那这个很多是一个软性的一个能力，嗯，要多看案例、嗯，多看案例
1: ，<笑>就是真的，一下子你看一本的案例你就学到
0: 了。对，好的，好的，<笑>好的啊、呃，还有一个嗯。呃没事，还有一个问题，我看到可能帮我们打个广告哈，如何联系我们？<笑><笑><笑>要跟我们合作？<笑>对对对，请关注 Wave Maker 公众号。<笑>那我们今天我看到有一些问题啊，就是有很多，但是我们今天时间真的就要到尾声了。这个直播是有回放的，所以大家可以在数字广告市场，就是你们现在看直播的这个公众号是能够看到回放的。那。也是今天非常感谢各位嘉宾的参与，尤其呢在中间刚下飞机一刻没有停就奔到我们直播间的 Purple， 对，所以我们今天非常开心。那我也做一个结尾哈，我们今天的今天内容呢，大家可以看到回放，同时我们也会为大家做好总结，会有文章，会有播客来继续上线到数字营销市场和 Wave Maker 的公众号。所以大家在后面呢，也可以通过声音的形式，通过文稿来去对这样的一场直播做更好的一个回顾。那我们今天感谢在我们现场的 Purple、Julie、Lisa。那我是主持人 Lina， 我们下期见，好吗
2: ？谢谢好。好，谢
0: 谢，再见，拜拜。好、oh, ，OK。耶。